0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是分角囧，欢迎来到大师故事会。今天咱们继续聊梵高的前半生。梵高童年时期的家庭教育是非常高大上的，是当时欧洲主流的维多利亚时代中产阶级的绅士教育。但是梵高一上小学就明显的表现出不适应。经常顶撞老师，同学关系也不好，还经常逃学，而且呢，哪儿野哪儿慌，就往哪儿去。这个问题到底出在哪儿？挑衅犯上，不合群，逃学，孤身户外，深入荒野，这些行为除了是一个坏孩子的标签，还有没有其他的意义？有，这说明梵高身体很好，精力旺盛，胆量过人，而且有暴力倾向。基本上所有的男人小时候都有暴力倾向。只不过有的表现的不强烈，比如 90% 的男孩从四岁左右就喜欢恐龙，有的可能会更早一点有的家长就觉得那是孩子对自然科学感兴趣，科学是个理性的东西，四五岁的小孩还不具备理性思维的能力。那恐龙又大又丑又恐怖，他会觉得那是科学。小男孩喜欢恐龙，仅仅是因为体内的雄性意识在起作用。他觉得自己变成恐龙那样就安全无敌了，因为他知道自己小，离开父母会不安全，这是人天生的动物性决定的。有人说不对，男孩进入青春期才有雄性意识，青春期那个不是雄性意识，那是男女意识，是性别意识。性别意识是一个人人性的初步觉醒，所以青春期是一个人自我认知的开始。动物是不存在自我认知的。童年时期的孩子最重要的是释放天性，而不是培养才华。所谓天性，就是动物性，就是一个人天生的那股原始能量。动物性不是个坏词儿，游泳、攀岩难道不是动物性吗？体育就是保持和发扬人的动物性。大部分武术家小时候都爱打架。小男孩爱打架并不是品质问题，只是雄性能量过剩。我的意思不是说小孩打架这个事儿是对的啊，或者是好的，我只是在分析内在的原因。爱打架的孩子送到武馆都老实了，为什么呀？因为他见到了很多比他还能打的人，他就知道强弱了，而且呢也找到同类了，彼此身上的优势和劣势都很相似。人是群居动物，找到同类就快乐了。比如李小龙就是因为打架打输了，才去叶问那儿拜的师。叶问开始也不怎么教导，都是大师兄黄春良教。黄春良是谁呢？就是《叶问二》里黄晓明演的那个角色。李小龙的暴力天性从此得到释放，从热衷打架到痴迷武学。后来他去美国念大学，读的是哲学，终成一代武学名家。要是像现在有的家似的，这孩子好动，学学美术、钢琴、围棋，能安静下来，那李小龙绝对废了。梵高小时候的挑衅犯上、孤身出行，就是一种强烈的雄性暴力能量。这种能量憋在身上就躁动不安，而且呢，梵高他妈还不让他出去玩，觉得镇上都是这个底层农民家的野孩子。上期我不是讲了金德尔特的历史问题吗？虽然梵高的母亲也是事出无奈，但是梵高从小因此失去了社交能力的锻炼，到了学校这种有规矩的公共环境就无所适从。而且，梵高的母亲让孩子们学的统统是文艺、朗读者呀、美术啊、陶艺呀，都是维多利亚时代的绅士教育，而不是骑士教育。所以，梵高身体里那股暴力能量和孤独感，随着年龄的增长就越聚越多，形成了一种极大的焦虑感，在他的作品里呈现出一种非常强烈的扭曲的张力。我之前有一期讲过导师高更。啊，就是梵高跟这个高更在阿尔勒的两个多月。那梵高为什么会对高更那么崇拜呢？因为他童年缺失的东西，高更身上都有。他俩在一块儿，高更是个爷们儿，梵高是个小孩有人说，你不是说梵高的母系家族有精神病史吗？他爷爷不是死于牛瘟吗？他二爷不是癫痫吗？他有个舅舅不是自杀了吗？对，他的母系家族确实有精神病史。但梵高小时候这个调皮捣蛋还不至于是因为遗传因素，他那个顽劣也不是太出格的。待会儿我举一个极端点的例子，在教育方面，梵高的母亲首先就有问题。在金德尔特那种边远农村，梵高他的母亲又势力，有优越感、嘚瑟，这就是做人的格局太小啊！格局小，看问题就容易表面化。才艺培养是为了炫技，习惯培养是为了体面。这个作为普通孩子的母亲没什么大问题，俗人嘛，对吧？但谁让他是梵高的母亲呢、啊？他终其一生也不了解这个古怪的儿子，这是梵高很不幸的地方。而且呢，梵高的母亲是个深度焦虑的人，他教育孩子们遇事儿要方寸不乱、泰然自若，但是他本身却是个无事愁。啊，疑神疑鬼的性格，焦虑起来就做两件事：向上帝祷告，还有做家务。他也这么教育孩子，一切都是主的安排。忙碌起来，你的不快乐就转移了。梵高在这方面绝对是得到了母亲的真传，永远闲不住。到了成年也是一样，一旦没事儿可做，就焦虑万分；一痛苦就忏悔祷告。哎呀，梵高的问题，我觉得就是太文艺了。还有呢？梵高小时候表现出来的对昆虫、野花、鸟巢的兴趣，能够那么仔细的分门别类，其实并不是对什么自然科学多上瘾，那是他对生命感兴趣。为什么呢？他们家从十五世纪就是牧师世家，信仰的终极思考就是生命，所以梵高天生对什么小资生活就不感冒啊，不爱在花园里玩，不爱在草坪上玩。他就喜欢在旷野和山谷里游荡，他的内心渴望大自由。这个暴力倾向跟渴望大自由，并不是每个孩子都有的天赋。这种天生的巨大的原始能量，如果释放好了，此人必成大器。但是梵高的父母只是希望孩子们规规矩矩，并不希望他们太有个性。这个也正常啊，就是很普通的、很负责任的父母。可是呢，教育拼的是父母的人生格局。一个人童年教育的目的，不是为了发现天赋和聪明，而是释放天性，获得内心的平静、喜悦和激动。可惜梵高的父母没有能力让他的躁动变成激动，而且梵高也没有遇到过能够开发他的老师，就是一个能够成为师傅的人。我在电影学院上学的时候啊，说一下啊。本人虽然是油画本科毕业，搞教育，但是也曾经混迹于影视江湖，在电影学院进修过导演。在电影学院上学的时候，老师说，所有电影里的能成大事的男孩子，生命中一定有两个父亲，一个是生理上的父亲，一个是心理上的父亲，心理上的父亲比生理上的父亲还重要。比如天堂电影院里边那个多多跟放映师艾弗特的关系，多多成年后成了一名导演，是源于童年时代看电影的经历。还有大宅门，白景琦小时候多淘啊，气走了好几位先生，后来遇见张丰毅演的那个老师，一下就老实了。为什么呀？能文能武，能教你，能揍你，这就是能管你，所以就把白景琦给降住了。日后，白七爷的铁骨铮铮、民族大义、胆识过人、男人魅力，都是来自于这位师傅。听到这儿，有的朋友会想，你说的那个都是电影、电视剧，都是编出来的故事，真人哪有那么幸运？好，说个真的，奥运游泳天才飞鱼菲尔普斯。菲尔普斯是离异家庭，从小有自闭症，也叫孤独症或孤独性障碍。从小就狂躁不安，就砸东西，不停的砸东西，在幼儿园、小学就不停的砸，那个状态可比梵高要严重的多，所以就老转学。他妈还不错，艰苦奋斗，性格坚韧乐观，带着他和两个姐姐，一个三个孩子的母亲，人家还读了一硕士。但是如果不遇见一个人，菲尔普斯就啥也不是。这个人就是他的游泳教练，包括鲍曼。从十一岁开始，鲍勃·鲍曼就一直是菲尔普斯的游泳教练。菲尔普斯十一岁的时候，暑假跟姐姐一起去一个游泳俱乐部，他妈妈说：“要不你也下水玩一会儿吧。”菲尔普斯一下水，鲍勃·鲍曼惊奇地发现，这个在地面上躁动不安的孩子在水里变得异常安静放松。别的孩子一般在水里待八个小时就累趴下了。菲尔普斯能在水里待十五个小时，吃东西、听音乐都泡在水里，天才啊！一段师徒缘分就此开始。在2008年的北京奥运会，菲尔普斯夺得了八块金牌。那个时候，鲍勃·巴曼已经陪伴了他十六年。虽然鲍勃·巴曼说他和菲尔普斯的关系像夫妻，未必每天相处愉快，但始终彼此信任和包容。但实际上，鲍勃·鲍曼就是菲尔普斯精神上的父亲，就是师傅。菲尔普斯的母亲说：“鲍勃·鲍曼将菲尔普斯看作自己的骨肉，他教给菲尔普斯的不仅仅是游泳池里的东西，还有生活的态度。”师傅啊，这个人多重要啊！其实，鲍勃·鲍曼大学学的也不是体育，他大学的专业是心理学，辅修专业是古典音乐作曲。他是学校游泳队的队长，这就是孔子说的“师者有兼才”。梵高肯定没有菲尔普斯那么幸运啊！小学二年级没念完就退学了，而且越发的桀骜不驯。梵高他妈最后对校长说：“你应该为我儿子与日俱增的叛逆行为负责。”这句话也可以这么理解：我们家孩子有问题是正常的，但是我们作为家长没问题。都是学校和老师的问题，没有不好的学生，只有不好的老师。这听着好像是为了孩子争取利益，其实就是为了满足自己的虚荣心。作为一个资深的教育工作者，这种家长我也见过。梵高他妈是一个很臭屁、很刻薄的人。别看他又读名著，又弹钢琴，又会画画，那些都是技术和感官审美的事儿，与修养无关，与心灵无关。学艺术如果是用来卖弄的，就容易变成那样。那梵高不上学了怎么办呢？梵高的父母高薪为他请了一个一对一，一下学了三年，这真是下血本啊！到了十一岁，梵高的父母就为他择校，对，一对一择校，一百五十年前这些欧洲都有。我不是说了吗？梵高小时候的教育跟现在的中国很像，日光之下并无心事。梵高被送到了另一个小镇泽文伯根小镇，那儿一个贵族学校，叫普罗维利私立寄宿学校。这学校很高大上，装修的特别好，学生都是来自于高官、乡绅、富商家庭。梵高在家里憋了三年，到了这个学校更加不适应，在学校就是一个土爆怪，农村口音，脾气暴躁，行为怪异的红毛鬼，就是红头发。梵高随他妈，面目粗犷。一头红发，他妈妈就是红头发。梵高上学一个月以后，他爸爸来看他，梵高抱着爸爸的脖子，泪流满面，多可怜的孩子呀！但是当时梵高已经十一岁了，就是小学五六年级，他的表现完全不像这个年龄段的正常男孩。梵高在普罗维利寄宿学校的经历可以说是不堪回首，多年之后还记忆犹新。他在圣雷米疗养院里写信的时候还提到过，在这个鬼地方，我感到格格不入，就好像回到了十二岁那年在寄宿学校的该死的日子。看来是受刺激了。这样过了两年，梵高也没逃学，为什么呢？因为学校离家太远了，四十里地跑出来就丢了。还有一点呢，就是梵高开始觉得对不起父母。这个心结一直持续到梵高去世。虽然不逃学了，但是梵高每次回家都极度不愿意返校。他害怕与家庭之外的人接触。他不再是那个胆儿大的男孩了，因为他进入青春期了。人就是这样，青春期以前如果天性被压抑，进入青春期以后，这股能量并不会消失，他会永远的憋在身体里，动不动就出来给自己捣一伙乱。从而产生精神分裂。两年以后，梵高的父母终于觉得孩子不能适应这个学校，于是呢，又托人把他转到了另一个学校，就是蒂尔堡公立中学。这个蒂尔堡公立中学学费比那个普罗维利私立学校的学费要便宜，但是依然高大上。校址是用1864年荷兰国王捐赠的王宫和花园改建的。学校设置了荷兰语、德语、英语、法语、代数、历史、地理、植物学、动物学、几何学、美术、音乐、体操。你看，多好的条件，多好的课程！梵高在蒂尔堡中学还遇到了一个牛人老师，但是只是遇到了，有缘无分。这个人就是当时蒂尔堡中学的美术老师康斯坦丁·于斯曼，他是当时荷兰著名的艺术学者。那个时候，他就告诉学生，画的像不是最重要的。最重要的是要有艺术精神和表现力，但是梵高那时候性格孤僻，闹得连美术都提不起兴趣，所以这些信息被暂时封存在他的记忆里。二十年后满血复活，泼洒在他的向日葵上。在一八六七年的七月，梵高期末考试年级排名第四。你看，大师还是很聪明的啊，但是八个月之后，梵高还是从蒂尔堡中学长途步行走回了家，死活再也不去上学了。这个时候他即将十五岁，这次回家标志着梵高父母的维多利亚时代中产阶级绅,绅士教育计划彻底崩盘。哎呀，多年以来劳心破财还是于事无补啊。梵高的父母也是很命苦啊，摊上这么一孩子。梵高在家无所事事，每天继续游荡在旷野和山谷之间，直到一年零四个月后，四大爷森特来访。牛人四大爷此行为何呢？梵高的命运又会怎样呢？下周三晚六点，孙小囧在喜马拉雅大师故事会继续为您讲述梵高的故事、白领梦想和职场阴谋。